0: Bibliothek, ein Programm, bestehend aus einer Sammlung christlicher Audioinhalte. Das Buch Esther erzählt die spannende Geschichte der gleichnamigen Protagonisten und dem Volk Israel. Was auffällig ist, Gott wird mit keinem Wort erwähnt. Aber wir werden in dem Buch eingeladen, nach seinem Wirken und Handeln Ausschau zu halten. Das Buch Esther. Es ist eins der spannenderen und merkwürdigeren Bücher in der Bibel. Die Geschichte spielt etwa 100 Jahre nach der babylonischen Verbannung der Israeliten aus ihrem Land. Und während ein paar Juden nach Jerusalem zurückgekehrt sind, erinnere dich an Esra und Nehemiah, sind doch einige noch nicht zurück. Und so handelt dieses Buch von einer jüdischen Gemeinschaft, die in Susa lebt. Das war die Hauptstadt vom antiken Persischen Reich. Die Hauptcharaktere in der Geschichte sind zwei Juden, Mordechai und seine Cousine Esther. Außerdem ist da noch der König von Persien, ein Trinker, der in dieser Geschichte häufig sehr schnell nachgibt. Und dann ist da noch Haman, ein persischer Beamter und hinterhältiger Bösewicht. Dieses Buch ist innerhalb der Bibel sehr bemerkenswert und zwar deshalb, weil Gott überhaupt nicht erwähnt wird. Nicht ein einziges Mal. Das ist schon sehr merkwürdig, denn geht es in der Bibel nicht eigentlich um Gott? Aber das ist ein ziemlich brillanter Kniff vom Autor, der übrigens anonym ist. Es ist eine Einladung, diese Geschichte zu lesen und dabei nach Gottes Wirken Ausschau zu halten. Und es gibt überall Anzeichen dafür. Die Geschichte ist voller seltsamer Zufälle und ironischer Umkehrungen. Durch sie siehst du Gottes Absichten am Werk, aber hinter den Kulissen. Lass uns einfach in die Geschichte eintauchen. Das Buch beginnt mit zwei üppigen Festmalen, zu denen der König von Persien eingeladen hat. Diese dauern insgesamt 187 Tage. Der übergeordnete Zweck davon war, seinen Ruhm und Prunk zur Schau zu stellen. Am letzten Tag vom Festmahl ist er total betrunken und verlangt, seine Frau zu sehen. Königin Vasti soll auf der Feier erscheinen und ihre Schönheit zeigen. Sie lehnt das ab und in seiner betrunkenen Wut entthront der König Vasti und erlässt diese voreilige Verordnung, dass alle persischen Männer ab jetzt die Herren in ihrem eigenen Haus sein sollen. Dann veranstaltet er einen Schönheitswettbewerb, denn er möchte eine neue Königin finden. Das Ganze ähnelt einer wirklich schlechten Seifenoper. Aber genau an diesem Punkt lernen wir Esther und Mordechai kennen. Esther verschleiert ihre jüdische Identität und nimmt am Schönheitswettbewerb teil. Und sie gewinnt. Der König ist so besessen von ihr, dass er sie zur neuen Königin von Persien ernennt. In der folgenden, noch zufälligeren Szene bekommt Mordechai mit, wie zwei königliche Wachen planen, den König zu ermorden. Er informiert Esther, die dann dem König Bescheid sagt. Daraufhin bekommt Mordechai Anerkennung, weil er dem König das Leben gerettet hat. An dieser Stelle sieht man, dass von Anfang an Gott nicht erwähnt wird, aber es scheint doch alles auf sehr glückliche Weise geführt zu sein. Was hat Gott also vor? Dafür musst du weiterlesen. Wir lernen als nächstes Haman kennen, der eigentlich gar kein Perser ist. Er wird als Agagita bezeichnet und ist ein Nachkomme der alten Kanaaniter. Erinnere dich an 1. Samuel 15. Der König erhebt Haman in die höchste Stellung im Königreich und er verlangt, dass sich alle vor Haman verbeugen. Als Mordechai ihn sieht und sich weigert, sich vor ihm zu verneigen, wird Haman zornig. Und als er herausfindet, dass Mordechai auch noch Jude ist, überredet er den König, eine ehrsinnige Verordnung zu erlassen, nach der alle Juden getötet werden sollen. Um das Datum der Auslöschung von den Juden festzulegen, würfelt Haman. Würfel heißt auf Hebräisch pur. Merkt ihr das mal für später. Elf Monate später, am 13. Tag vom Monat Adar, sollen alle Juden getötet werden. Haman und der König stoßen bei einem Festmahl ordentlich darauf an und feiern ihre furchtbare Entscheidung. Der Blick richtet sich jetzt auf Mordechai und Esther. Sie sind die einzige Hoffnung für das jüdische Volk. Sie schmieden einen Plan. Esther soll dem König ihre jüdische Identität preisgeben und ihn bitten, die Verordnung rückgängig zu machen. Aber sich dem König ohne königliche Aufforderung zu nähern, ist nach dem persischen Gesetz unter Todesstrafe verboten. In einer Schlüsselaussage formuliert Mordechai seine Überzeugung, dass auch wenn Esther nichts unternimmt, die Erlösung für die Juden von irgendwoher kommen wird. Und dann grübelt Mordechai und sagt, wer weiß, vielleicht bist du genau für diesen Moment Königin geworden. Esther antwortet darauf sehr mutig und schlägt vor, doch zum König zu gehen. Dabei spricht sie diesen unglaublichen Satz, wenn ich umkomme, komme ich um. Was als nächstes passiert, ist eine ironische Umkehrung von Hamanns teuflischem Plan. Esther lädt den König und Haman zu einem ersten Festmahl ein. Und sie richtet eine besondere Bitte an beide, in der sie sie zu einem exklusiven Festmahl am folgenden Tag einlädt. Haman verlässt völlig betrunken das Festmahl. Auf der Straße sieht er Mordechai. Er wird zornig und befiehlt, dass ein Pfahl errichtet werden soll, an dem Mordechai am nächsten Morgen aufgespießt werden soll. Es scheint, als könnte es für die Juden und für Mordechai nicht schlechter laufen. Aber plötzlich wendet sich das Blatt. Zufälligerweise kann der König in dieser Nacht nicht schlafen. Er lässt sich die königlichen Chroniken als Gute-Nacht-Geschichten vorlesen. Und dabei hört er, wie Mordechai einst das Leben vom König rettete. Das hatte er völlig vergessen. Am nächsten Morgen kommt Haman, um die Hinrichtung von Mordechai zu verlangen. In dem Moment fordert der König Haman auf, Mordechai öffentlich zu ehren, weil er sein Leben gerettet hat. Jetzt muss Haman Mordechai auf einem königlichen Pferd durch die Stadt führen und alle auffordern, ihn zu loben. Dieser Moment ist ein Wendepunkt im ganzen Buch. Er leitet Hamans Untergang und Mordechais Aufstieg zur Macht ein. Schau, was jetzt passiert. Am folgenden Tag findet das zweite Festmahl von Esther statt. Der König und Haman kommen an und Esther sagt dem König erstens, dass sie Jüdin ist und zweitens, dass Haman eine Verordnung veranlasst hat, durch die sie getötet werden soll. Auch Mordechai, der ihm das Leben gerettet hatte und alle Juden sollen getötet werden. Der König ist betrunken, und als er das alles hört, wird er wieder zornig. Er befiehlt Haman auf dem Fall zu töten, den er für Morderei machen ließ. Das ist sehr ironisch und ein grauenvoller Tod für Haman. Aber Hamans Hinrichtung löst das Problem dieser Verordnung nicht, durch die alle Juden getötet werden sollen. Und so richtet sich der Blick wieder auf Esther und Morderei. Während sie planen, die Verordnung rückgängig zu machen, finden sie heraus, dass der König keine Verordnung zurücknehmen kann, die er schon erlassen hat. Stattdessen beauftragt der König Mordechai, eine Gegenverordnung zu verfassen. Darin sollen alle Juden, die am 13. des Monats Adar getötet werden sollten, aufgefordert werden, sich an dem Tag zu verteidigen und alle zu vernichten, die sich zu ihrem Tod verschwört haben. Daraufhin veranstalten Mordechai, Esther und alle Juden Festmale, um diese neue Verordnung zu feiern. Und Mordechai wird in eine Stellung an der Seite vom König erhoben. Dann kommt der Tag der Verordnung und die Juden schlagen ihre Gegner. Sie zerstören zuerst Hamans Familie und dann weitere persische Beamte, die an Hamans Verschwörung beteiligt waren. An einem zweiten Tag bekommen sie die Erlaubnis, alle umzubringen, die sich im ganzen Königreich gegen sie verschworen haben. Und auf die Erlösung der Juden folgt ein großes Fest und pure Freude. Die Geschichte erzählt dann, wie Esther und Mordechai eine Verordnung erlassen, nach der jedes Jahr ein zweitägiges Fest in Erinnerung an ihre Erlösung von der Zerstörung gefeiert werden soll. Und das Fest heißt Purim. Der Name kommt von Hamans Würfeln, erinnere dich, pur ihm. Das Buch endet mit einem kurzen Nachwort, in dem Mordechai zweithöchster Befehlshaber im Königreich ist. Wir erfahren von seiner königlichen Stellung und seinem Ruhm, während es den Juden im Exil gut geht. Geh jetzt einen Schritt zurück und schau, wie die ganze Geschichte aufgebaut ist. Sie war voller Momente ironischer Umkehrungen. Aber jetzt können wir sehen, dass die ganze Geschichte bis ins letzte Detail als ironische Umkehrung strukturiert ist. Der Ruhm vom König, seine Festmale und Verordnungen spiegeln sich in Mordechais Ruhm, Festmalen und Verordnungen am Ende. Esther und Mordechai retten zuerst den König, aber am Ende retten sie alle Juden. Du siehst Hamans Aufstieg, seine Verordnungen und Festmale, die von Mordechais Aufstieg, Verordnungen und Festmalen umgedreht werden. In der Mitte spielen die Szenen von Esthers und Mordechais Planungen. Und dann sind da noch Esters zwei Festmale, die den Rahmen um den größten Moment der Umkehrung der ganzen Geschichte bilden. Hamans Erniedrigung und Mordechais Erhöhung. Wunderbar gemacht. Ein weiteres faszinierendes Merkmal von diesem Buch ist die moralische Unklarheit von den Charakteren. Es wird viel getrunken, es gibt viel Wut, Sex und Morde. Mordechai und Esther sind ein Teil davon, ganz zu schweigen davon, dass sie die Gesetze der Tora brechen, wie durch die Heirat mit Heiden oder dem Essen von unreinen Lebensmitteln. Und so zeigt uns die Geschichte Mordechai und Esther nicht gerade als moralische Vorbilder und als würde sie ihr Verhalten befürworten. Aber sie stellt uns die beiden als Vorbilder für Vertrauen und Hoffnung vor, gerade wenn die Dinge schlecht laufen. Das Buch Esther endet mit der Frage, mit der wir begonnen haben. Warum wird Gott nicht erwähnt? Die Kernaussage von diesem Buch scheint folgende zu sein. Wenn Gott abwesend scheint, wenn sein Volk im Exil ist, wenn sie die Tora missachten, bedeutet das dann, dass Gott fertig ist mit Israel? Hat Gott seine Versprechen verworfen? Das Buch Esther beantwortet das mit Nein. Es lädt uns ein, zu erkennen, wie Gott im totalen Chaos und moralischer Unklarheit in der Geschichte der Menschen wirken kann und das auch tut. Er gebraucht die Treue von moralisch verdorbenen Menschen, um seine Ziele zu erreichen. Das Buch Esther fordert uns auf, bereit zu sein, um Gottes Vorsehung zu vertrauen, auch wenn wir nicht sehen, dass es gut ausgeht. Wir sollen darauf hoffen, dass egal wie schlecht die Dinge stehen, Gott sich dafür einsetzt, diese Welt zu erlösen. Und darum geht es im Buch Esther. Wir glauben, dass sich ein roter Faden durch die gesamte Bibel zieht. Und wir machen Videos wie dieses, um dir zu helfen, den Aufbau und die Kernaussage eines Buchs besser zu verstehen. Das ist nur möglich, weil Menschen das Projekt unterstützen. Wenn du mehr darüber wissen willst, dir dieses Video und das dazu passende Plakat kostenlos herunterladen möchtest, dann besuche unsere Website www.dasbibelprojekt.de.